0: Есть люди, которые делают свою работу с удовольствием, получают счастье и отработают всего, а вот у меня не получается так. Вот, скажите, пожалуйста, что я может, неправильно понимаю в этом вопросе? То есть ты на работу хочешь а получать удовольствие? Ну да, я понимаю, что привязан к удовольствиям. Но ведь люди же от работы могут получать удовольствие или это иллюзия? Ну, ты определишь просто с целью, для чего ты это находишь на работу. Цель работы со своим трудом делать кого-то, ну, что ли, хоть немного счастливее. Ну, вот, кого то помогать, решать какие-то проблемы.
1: Ну, делать кого-то счастливее, это же тогда тоже эгоистическое желание. Ж. Почему? Ну когда тебе что-то надо от других людей? Если есть. тебе надо кого-то осчастливить. А если кто-то сам не захочет осчастливиться, то тогда заставит, да? Ну тогда. Счастливее <силит> насилие. <путем.
0: силит> не то, что осчастливить,
1: но я просто врач.
0: И здоровее как бы пытаюсь делать людей. И если я вижу, что не получается, то есть, ну, даже если не все в моих силах, все равно я начинаю принимать это как свое поражение и как бы тоже вызывает такое отчаяние. Ну, не отчаяние, но. Ну, в этом
1: и есть, это же тогда э, зло. То есть когда тебе что-то надо от других людей, ты хочешь решить свои проблемы самореализации в жизни за счет других, получается. Да. Это же есть зло, когда человек пытается решить какие-то свои проблемы за счет других. Да. Ну, как, например, когда там в институте бывает есть преподаватель, который не состоялся, в бизнесе не состоялся, в науке. Все, что у него есть, это власть над студентами. И он тогда там запугивает студентов. Это часто человек, который вот в жизни неудачник, он нигде не состоялся. Вот это все, место на кафедре, это все, что у него есть. И больше всего жизни он боится потерять вот это вот место. Обычно, если преподаватель, он в действительности там, величина в науке или, там, например, еще бизнесом параллельно каким-то занимается, он обычно не издевается такой преподавательным студентами. Ему это не нужно, ему и так есть, в чем себя реализовать. В школе бывает, когда вот тоже там какая-то учительница издевается. Это обычно там у нее нет личной жизни, значит, она очень там бедно живет, там она ну, ни в какой области она нигде не состоялась. И вот она вымещает все эти свои проблемы на учениках Если обычно эта учительница, которая там, например, там замужем у нее, например, там, обеспеченный там, муж, там, она занимается любимым предметом, она тоже не будет вымещать проблемы над учениками. То есть, когда человек, у которого в жизни все хорошо. Человек, который состоялся, реализовался в жизни. А вот тот, у которого проблема, вот он тогда, получается, пытается их решить за счет других людей. Просто один там, скажем, может пойти и решить свои материальные проблемы, у кого-то украсть кошелек, решить свою проблему за счет другого человека. А другой человек может так пытаться решить это путем вот, там, демонстрации там власти, там например, своей там то или там еще каким-то путем вот это же есть тогда зло то есть когда у человека есть какие-то его нерешенные проблемы и получается ему нужны другие люди за счет которых он пытается это решить и тогда же от этого могут тоже ж пострадать люди потому что если у такого человека эти его желания они не будут иметь никаких ограничений он может зайти тогда очень далеко он может пойти там, на какое-то насилие, там, например, моральное насилие, физическое насилие, то есть он может зайти куда-то очень далеко. Издеваться, там, например, над одним человеком, над потоком студентов, или там, даже там, строить диктатуру в целой стране там, и так далее. Это человек, у которого есть какие-то его личные, собственные проблемы. Но из-за этого страдают, получается, другие люди. И, казалось бы, человек может заниматься вроде бы хорошим и благородным делом или говорить, мне ничего не жалко для других людей. Но если тот человек ослепляет его желание, он, получается, никого об этом не будет спрашивать. Там, например, один человек там, желает воспитать там, мораль у целой страны, и он решает, какие фильмы люди должны смотреть, какие книги не должны читать, какой интернет он им отключит там, и так далее. Один человек распоряжается судьбой миллионов людей, получается, решая, опять же, свои какие-то личные проблемы. Там, скажем, в школе э, директора и физрук начинают запрещать школьницам, там, например, краситься, какой длины юбки им надо носить и так далее. Это у них, как у мужчин, есть какие-то проблемы, опять же, которые они тогда решают за счет э, учениц этой школы. Это не проблема ученицы, это проблема бывает, есть проблемы э, э, директора мужчины школы. Или когда там еще советуют там, завуч, там, вот, синий там, чулок, который ни разу не вышла замуж она никому не интересна, как женщина, и вот она тоже там начинает над девочками в школе там, издеваться. Там. Что-то им запрещает там, и так далее, печется об их морали и так далее. То есть она решает свои личные проблемы, опять же, за счет других. У него самой есть какие-то нерешенные проблемы. И якобы это будет благородно, что она печется об их будущем, об их моральном облике и так далее. Это кто от кого защищает? Это вот директор такой школы мужчина, это же он себя защищает, получается, школьница то есть это его проблемы ну или как бывает когда показывают там в голливудских каких-то боевиках там что какой-то паренек хотел поступить и там, учиться на хирурга провалил экзамены и вот он стал там маньяком и вот он ловит прохожих на улице и вот он пытается их тогда лечить то есть это вот когда вот так вот человек уже ослепляет желание и у него нет никакого самоконтроля и так вот человек как может далеко зайти и этот человек может искренне там, считать вот, в момент своего этого помешательства, что он даже кого-то лечит. Кому-то кого что-то отрезает. Желание а чего-то ж... от людей, это же уже зло получается. Что сказать, ты чего-то хочешь от людей. Есть просто люди, у которых есть там какой-то самоконтроль, и они могут себя где-то остановить. То есть они не превращаются в этих голливудских маньяков. Не а нет. есть человек, который может зайти очень далеко тогда, ослеплёнными этими желаниями. То есть это может там быть диктатор, например, там, там, над своим сыном всю жизнь там, пытаться его там, воспитывать в каком-то своем ключе, делать из него там пианисты или какие-то из может сопротивляться. Или там может диктатор быть целой страны, отправлять там целые там, народы этой страны, там, концлагеря и так далее. Тоже желаем самого лучшего, перевоспитания там, и так далее. То есть это все, когда человек ослепляет желание, и этому уже нет границ никаких. А есть люди это, когда более таких в формах происходит это когда человек где-то он останавливается но все равно он может причинять зло окружающему
0: ну вот у меня как раз такая вот ситуация когда я понимаю что некоторые допустим методики лечении, мне нужно применять более э, рисковые они а более эффективные но более рисковые я эти методики не применяю я боюсь потому что я понимаю что тут можно начинить вред я лучше отхожу назад но я понимаю что без этих методик я могу мало кому помочь и у меня тут такая дилемма, то есть я не могу дальше ступить, потому что... Ну это очень опасно,
1: лечиться вот такого врача.
0: Это, вот, всегда, это очень
1: опасный такой врач. Ага. То есть, когда человек, придя к такому врачу, может стать жертвой эксперимента. Ну, вся Один вся врач очень бывает. хочет кого-то вылечить, другой бывает наоборот, он не хочет и у него сегодня нет настроения, но от этого страдают люди. Тебе ну, разве да. захочется прийти, например, фарикмахеру, у которого плохое настроение, и он захочет его выместить на тебе. ну А если бывает, как, там, когда человек придет там, к стоматологу, который вместо того, чтобы лечить зуб, захочет повыдирать половину. По-настоящему помочь может людям только тот, кто обладает как раз полным самоконтролем. Это человек, который от других ничего не хочет. И который тогда может, например, в своем диагнозе это же быть объективно у которого нет, скажем, пришедшему человеку ни симпатии, ни антипатии. Он может объективно рассмотреть ситуацию человека. Так же, как, например, это если два человека в каком-то находятся жестоком споре, помочь может третий, который не будет сразу вставать на сторону ни первого, ни второго человека, а сможет выслушать аргументы их обоих, в чем-то согласиться с ними и найти тогда третье компромиссное решение. Если же человек будет чем-то тут ослеплен какими-то эмоциями, он тогда, получается, только разожет спор, если он сразу опрометчиво встанет только на какую-то одну сторону. Вот точно так же, это же если врач, который объективен в своем диагнозе, то тогда это значит, что у него не должно быть тут симпатии или антипатия к человеку. То есть что у него он от него ничего не хочет. И тогда независимо, кто к нему пришел, там, например, мужчина, женщина, молодой, старый человек, бедный, богатый. Он как бы может поставить свой диагноз объективно вплоть до того бывает что есть люди там где диагноз он достаточно может серьезно там отразиться на человеке там скажем хирургической операции например или там например даже вот у юристов если серьезный юридический конфликт это люди например отказываются это делать тогда сами и передают например такого человека хорошему специалисту коллеги потому что там даже там Юрист может, там, если к нему пришел там, например, близкий друг или родственник, а нужно дать полноценный совет, и он чувствует, что он ну, может предвзято тут отнести. Он может отправить тоже к хорошему коллеге, который просто лично не заинтересован никак в этом конфликте, и может рассмотреть эту ситуацию объективно и дать тогда именно хороший совет. Так же, как если это хирург, который тогда, если он должен сделать операцию, то отрезать не больше и не меньше, а ровно столько, сколько потребуется. И для этого тогда тоже нужна объективность чтобы рука, скажем, не дрогнула, а сделать именно то, что надо.
0: А как начинающий начинающему быть? Ведь не все же значит, сразу становятся объективными, ведь, ну, как ежедневно. Это,
1: это не имеет значение, начинающий или нет. Для этого должен быть самоконтроль. То есть когда mm -hmm. у тебя нет желаний по отношению к этому человеку, и ты не хочешь не добиться никакого результата. То есть, например, если стоматолог, обладающий таким самоконтролем, то он в первую очередь посмотрит, можно ли этот зуб, например, просто вылечить, не выдирая его. Удаление зуба ⁇ это уже крайняя степень, то есть когда уже нет никакого способа его вылечить. Если можно сохранить естественные, природные зубы, не искусственные протезы и так далее, а там, сохранить настоящие как бы, зубы и его каким-то образом вылечить полностью либо частично, он пойдет на это. А удаление ⁇ это уже крайняя мера, когда уже больше ничто не помогает. И когда в первую очередь стоматолог посмотрит, а можно ли обойтись без крайних мер какими-то другими. Потому что если стоматолог, у которого на все случаи лечения, говорит, а мы его сразу удалим, ну это плохой врач. Вот. Вот точно так же это же именно может сделать специалист, у которого нет, тут, скажем, предвзятости или личной заинтересованности, или точно так же там, к личности человека, который пришел, у него нет ни симпатии, ни антипатии. И поэтому он может быть объективным в своем диагнозе, ему все равно, кто перед ним сейчас находится. И если там, например, скорость лечения, когда какая она должна быть, такая она будет, когда у него нет желания, например, каким-то образом ну, искусственно ускорить этот процесс. То есть это может тоже сделать только тот человек, у которого нет сейчас жажды быстрого результата, например. Или там, например, прославиться, сделав какую-то операцию, пусть даже и, там, человек там, умрет на второй день после операции и так далее. То есть это человек, у которого нет личной заинтересованности в результате того, что будет. Вот тогда человек этот, он может только лишь оценить объективно, то есть посмотреть на нее со стороны как незаинтересованное безучастное лицо. А люди, у которых есть такое горячее желание помогать, это как раз они могут даже не желая навредить. Например, когда бывает, там происходит какое-то ДТП, это бывает, там человека могут убить даже до приезда скорой помощи. Вот люди, которые, там, например, там его хватают и куда-то его перетаскивают там, и так далее. Не понимаешь, может у человека какой-то же там какой есть перелом, который же только рентген покажет. И даже не в одном месте, а в нескольких там местах человека могут убить, просто вот таская его то в одну, то в другую сторону. Именно вот такие вот желающие помогать, которые вот где-то в книжке прочитали, что надо сделать одно. Второй говорит, нет, давайте мы вернем его обратно, и вот можно просто убить человека. И это же как раз здесь вреда не нанесет тот человек, который он как раз ведь подумает о последствиях. Насколько аккуратно надо обращаться с человеком и даже не видно, что вот, где у него может быть перелом. И может даже не в одном месте еще. Что даже если его как транспортировать, тогда, например, так, чтобы минимально нанести ему какие-то повреждения при этом. А не хватать его сразу за руку, за ногу и куда-то тащить. И вот так бывают такие, вроде бы, очень желающие помочь люди, на самом деле они могут просто навредить человеку, даже его убить. Также там и врач, который, например, там, желает там, славы там быстрой популярности и так далее и готов пробовать совершенно непроверенный метод лечения и даже человек, что после там он опубликует интервью во всех газетах, ему все равно, что произойдет, произойдет с этим пациентом дальше. Даже косметолог, там, например, хороший, точно так же. Это же есть там, на Западе, например, профессиональные клиники, где вначале, там, например, с пациентом работает психолог. И в числе функций этого психолога до хирурга может быть попытка вообще убедить человека даже отказаться от операции. Потому что бывает, когда у человека нет на самом деле дефекта, а человек сам считает, например, что у него что-то не в порядке. И человек может желать там даже себя там, например, изуродовать. Вот mm -hmm. это хороший специалист может это как бы увидеть и даже посоветовать человеку, может, что ему надо даже может отказаться от операции. Это вот будет делать это именно хороший ответственный врач, а не тот, который хочет деньги любыми путями то есть, опять же, вот если только тот человек, который обладает самоконтролем и может контролировать свои желания, и которому вот ничего не надо от а человека, который к нему пришел, он может тогда быть вот объективен. Вот это редкой объективностью может обладать, там, например, там, там мама, там, например, близкий друг там, и так далее. Они могут пожалеть, они могут не сказать правды, когда надо, там надо и так далее. Вот когда ко мне бывает, там могут прийти там, музыканты, начинающие, там, принесли там свой там, диск там, или запись какую-то прослушать. Но я могу ее прослушать просто как лицо незаинтересованное. И, там, могу сказать, что может там со всего диска там, одна песня хорошая, а остальное все мусор. Что я это вам? могу посмотреть просто как лицо незаинтересованное, опять же, в этом лично. Или сказать, что этот альбом, например, весь вообще не годится. Или что человеку, например, надо там, вначале получить там, музыкальное образование. Как что-то делать. Вот, например, мама или друг, они этого никогда не скажут. Они могут ну, там, да. якобы пожалеть человеку, но они ж на самом деле ему-то и не помогут. Человек, как вы спрашивает совета и какой-то объективной критики.
0: А как найти вот эту объективность, почувствовать ее? Что может помочь, во-первых, понять, что является объективным решением ситуации? И как все-таки избавиться от этой предвзятости,
1: погони за результатом? Вот. Для этого нужен вначале самоконтроль, то есть вот, когда тебе от человека ничего не надо. Ничего не надо, это не значит, что к нему надо относиться отрицательно. Ну понятно. Да. Это, это когда ты именно можешь посмотреть как лицо, не заинтересованное со стороны. То есть когда ты можешь вот это свое «я хочу» выключить.
0: А что? Это только через практику
1: концентрации нужно, да? да. И когда тогда ты действительно стараешься только посмотреть, какого рода помощь нужна человеку и нужна ли она ему вообще.